0: Welkom bij Racing News 365, de autosportpodcast van Nederland. Ik
1: ben Theo speler bekend als
0: Metal Theo, de
1: host van de show samen met Tom Coronel en Ruud Dimmers.
0: Abonneer jezelf op de podcast en luister hem iedere week.
1: Mallen jongens, dat was het dan weer, hè? Wat een weekend. Ik heb stiekem heb ik, uh, uh, Racing News uh, in de gaten zitten houden. En gelukkig had ik een vriend, Tom Coronel, die iedere keer appjes stuurde: zo van, uh, mm, hij is weer stellig. Uh, dit was wel een waanzinnig weekend, want het waren de testdagen in
2: Bahrein. Nou, ja, wat vonden jullie ervan? Dit was natuurlijk mooi, omdat ik wist dat jij ergens op een, op een boot zat op het water in Mallorca. Dan denk ik, nou ik moet, ik moet hem toch een beetje op de hoogte houden. Maar het was denk ik ook het enthousiasme wat ik zelf had. Omdat Max toch wel gewoon iedere keer boven aan het lijstje wil staan. En ja, dat, dat, dat geeft mij toch wel een heel
3: goed gevoel. Ik vond het een, ja. een, een heel uh, leuk en vermakelijk weekend. Het begon natuurlijk met, uh, met zandhappen, letterlijk en figuurlijk daar, met gewoon een zandstorm. Ja, dan gaan ze weg uit Barcelona vanwege het slechte weer en vanwege COVID. En ja, dan heb je gewoon anderhalve dag, of anderhalve dag, heb je gewoon zand. Gewoon één grote zandstorm. Maar toen de stofvolken ga... opgetrokken waren, wie stond er bovenaan?
2: Peres. Ja, de eerste dag. Maar dat gaf natuurlijk hoop uh, voor, voor, voor de auto, waar wij natuurlijk naar uitkijken. Want hoe goed is nu die Red Bull? Ja. Uh, ze laten meer zien dan, uh, dan de rest.
1: Nou, ik vond het wel heel erg grappig. Ik bedoel, uh, ja, je volgt alles. Je, je probeert op internet te zoeken van uh, what's happening. En toen had ik een, uh, onder een foto van Hamilton had ik, uh, gepost, hele mooie foto. En uh, die mag jullie raden. Wat voor een foto dat dat was. De persconferentie dat Max in het midden zat... tussen de mercedes -cureurs. Nee, dat was niet de
3: foto. Top. Uh -oh. uh
2: -oh. Oei. Uh, ik, normaal gesproken hou, heb ik jou allemaal wel goed in de gaten met Social. Dat is deze keer dus niet gelukt. <lacht> <lacht> maar het kan toch niet anders zijn... dat die grozer gewoon met de handen voor zijn gezicht zit... Nee, hij liep door de grindbak. Goeie plek, goede plek. Nee, nee, het is uh, inderdaad. Hij was eraf gespind en dat betekent gewoon dat hij onder druk staat. Dan ga je fout maken.
1: Nou jongens, er is zoveel te vertellen over dit weekend. En ja, eh, zondag was natuurlijk ook weer eh, een waanzinnige dag. Leg even uit voor de mensen die het niet al hebben gevolgd, hoe dat die testdagen eruit zagen.
3: Nou, we, zijn, we zijn eigenlijk begonnen op, op de vrijdag, wat ik al zei, met ontzettend veel... Zand op de baan, wind, gewoon complete zandstormen. Hoge vrouw...
1: temperaturen. Ja, ja,
3: en als je de, de, de foto's zag, dan had het af en toe net wat weg van een soort van half maanlandschap. Zo. En je zag, de, je zag op de beelden gewoon dat zand, als ze aanremden van een meter buiten de ideale lijn gingen. Dan zag je gewoon hele stofwolken. Dus ja, de vrijdag was qua testen was, was voor de coureurs en de teams wel, wel bijzonder. Dat zand zorgt natuurlijk voor, voor diverse problemen. Waaronder gewoon ja, minder grip, wat meer ban bandenslijtage. Uh, je zag dat een aantal teams het heel moeilijk hadden. Nou, zaterdag werd het weer langzaam beter. En zondag, eigenlijk gisteren dus. Ja, dat was gewoon de perfecte dag om, uh, om alles lekker uit te testen. En dat hebben de mannen natuurlijk ook naar harte lust gedaan.
1: Ja, Tom, voor jou was het natuurlijk een geweldig weekend. Hè? Want je hebt met mij al stalker geweest. Dus ik zat op die boot ook tegen vrienden. Wow, het gaat nog sneller. En Raymond zat ze op de 1.30. Toen dook ja. ook naar de 1.29. En
2: ja. wat dacht jij toen? Ja, weet je, kijk, iemand moest een keer onder die 90 seconden komen, dus die 1,30. En uh, ja, je ziet dat, dat Max gewoon heel hier is om gewoon constant bovenaan het lijstje te staan. Dus uh, het mooie is dan ook dat je die, uh, die testdagen gewoon perfect kon volgen op de app van, uh, van de Formule 1 ja dus, dus je kreeg constant commentaar erbij, je had gewoon alle lifetiming had je. Je zag gewoon wat er gebeurde op de baan. Je zag zelfs dat Kimi Rijkoon een beetje mot had op de baan met Seens. En weet je, allemaal ja toch wel weer de emotie die begint te leven. Ja, en dan zie ik dat die Red Bull inderdaad beter er, uh, ja, uit de startblokken of ervoor staat... Uh, ...zoals het er nu naar uitziet. Want ja de, de Mercedes stond gewoon onder druk. Het is niet voor niks dat Hamilton in de grindbak stond... ...en dat je zag dat ze gewoon problemen hadden, ze hebben niet zoveel rondjes willen rijden, als dat Red Bull wel heeft gereden.
1: Oké, okay, als ik even alles op een rijtje zet, en dan ben ik misschien kritisch. Maar ieder jaar, ieder jaar hebben wij met z'n allen die hoop en denken van wauw, zou het gaan gebeuren. Nou, Vandaag in de, in de media heb je kunnen zien, eh, Max is zelf heel enthousiast. Maar is het verhaal jongens, heeft Mercedes dit jaar wel echt problemen of spelen ze het alleen maar zo? Nou, het, het mooie is natuurlijk wel dat ze we normaal aan het
3: sandbaggen zijn. Nou, dat, uh, dat was uh, dit weekend echt letterlijk alle reden toe om te sandbaggen. Uh, nee, maar zonder, ja, zonder, zonder dolle. Uh, je zag bij Mercedes gewoon dat normaal gesproken starten ze het ding... rijden die pitbox uit en zien ze gewoon s'avonds... Uh, ...als de sessie eindigt, zien ze weer terug. En in de tussentijd rijden ze 180 ronden. En dan doen ze de eigen ding, stoïs zijn, lijkt het ding op rails te rijden... En dit jaar was eigenlijk alles anders. Ze verloren gewoon de eerste ja, ochtend volledig met een versnellingsbakprobleem. Nou, kan gebeuren. Nou, toen gingen ze rijden. En met name Hamilton op de, op de vrijdag. Het was echt gewoon... Ja, het was gewoon niet des Hamilton's. Hij stond zo vaak naast de baan. Uh, het was zoeken naar grip. En tuurlijk, de omstandigheden waren lastig. Maar dat gold ook voor de andere negen coureurs. En natuurlijk zag je wel eens wat foutjes en andere dingen. Maar ook de dagen daarna heb ik bij Mercedes niet het idee gehad dat ze zo sterk waren als de, als, ja, als de voorgaande jaren. Want normaal was het echt gewoon ronde rijden, ronde rijden... en ja, tot ze hè, bijna doller van waren. Die reden gewoon twee, drie Grand Prix afstanden... gewoon zonder problemen en soms nog wel in een ochtend met één coureur. Alleen had je altijd het idee dat het totale controle was. En wat Tom al zegt van... Dat leek nou een beetje te ontbreken. Bottas klaagde, de achterkant is, uh, is los. Hamilton stond in de grinbak Gisteren nog Hamilton zet aan voor zijn snelle ronde. En die spint gewoon bij het opkomen van het rechte stuk. Het zijn geen dingen die passen
1: bij Lewis Hamilton. De man die al zeven jaar de Formule 1 domineert. Er speelt zich altijd wel een spelletje af buiten die auto. Er is altijd wel iets. En dan ben ik weer zo van... Je bent eigenaar van de Formule 1. Het moet spannender. Er moet meer sensatie komen. Er moet echt iets gebeuren in de Formule 1. Zou het zo kunnen zijn dat er achter de schermen iets speelt? Of zou het echt zo zijn, Tom? Tom, jij weet ja, dat er een politiek heerst. Ja, is.
2: ja dat, is, dat, dat, is, dat is zeker zo, uh, zo, mental. Maar weet je wat ik, uh, wat ik wel altijd heel, heel duidelijk zie? Kijk, uh, je geeft geen cadeautjes. Als mensen zeggen van ja, nee, de Mercedes is teruggeschroefd de laatste race. En, ja, die is teruggeschroefd om een reden. Doordat ze bang zijn dat er of iets stuk gaat, uh, uh, of, 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 of dat... dat, dat, ja, dat, dat, dat je geeft geen cadeautjes aan een ander team. Dit is een wereldkampioenschap. Je wil zelf de promotie pakken. Het is, het is competitie. Nou, uh, dan zie je gewoon dat, uh, dat je natuurlijk een kaartje een beetje tegen de borst aanhoudt. Je laat niet alles zien. Red Bull heeft deze testdag ook, deze drie testdagen ook niet alles laten zien. Maar één ding is zeker: kijk, tijdens de eerste kwalificatie dan gaat alles vollopen. Alleen, hoe goed voorbereid is Mercedes? Ik bedoel, er zijn maar drie dagen dat ze kunnen testen. En die waren niet heel succesvol. En dat is dus een goed teken als je het hebt over... jongens, we willen niet dat Mercedes weer uh, makkelijk vooraan staat. En natuurlijk zijn ze snel en natuurlijk laten ze niet alles zien. Maar dat doet iedereen. Eén ding is zeker, Red Bull staat er beter bij dan ooit. En dat zie je aan Red Bull, dat zie je aan, aan Max... je ziet het aan die twinkeloogjes, je ziet het aan dat hij bovenaan het lijstje staat... en je ziet dat Mercedes problemen heeft. Ja, en dat betekent dus lichtelijk paniek, ja... Under pressure, everything gets liquid.
1: Hoe jij dat zegt, Tom. Ik zit in mijn badjas in de babykamer. En ik krijg gewoon kippenvel als jij dat zegt.
2: Ja, maar ik, ik, ik heb het ook gehad. Ik bedoel, dat is waarom ik die lifetime gisteren echt heb gevolgd. En dan zie ik gewoon, hij gaat als eerste onder die negen seconden door. Dan in één keer, dan zien we het. Dan zien we eventjes even, weet je, uh, pieken. Laat ik het maar even zo noemen. En dan in één keer zegt Max, ja, dag. Nog een keer eroverheen. En dat is die eagerness. Die, die het mannetje heeft. En, en dat maakt van hem een vette coureur. En daarom wil ik hem gewoon wereldkampioen zijn worden. En daarom gun ik het Red Bull ook gewoon. Want het is gewoon klaar, die oppermachtigheid van Mercedes. Het is knap. En ik bedoel, als je de beste bent, ja, dan mag je ook
0: wereldkampioen worden.
2: Maar het wordt tijd voor iemand anders.
0: Dit is de RN365-podcast... met het laatste nieuws uit de wereld van de Formule 1.
1: Red Bull werpt zich op als de grote
3: titelkandidaat. Ja, Ruud. Tom. Tom zal natuurlijk meteen zeggen ja... Nou, kijk, wat, wat Tom ook al zegt is van, uh, de sport heeft gewoon echt een gevecht nodig. En het lijkt er dit jaar op dat Red Bull gewoon daadwerkelijk eindelijk eens een hele goede wintertest heeft gehad. Maar Ruud, zeg jij het dan gewoon eens, is het gemanipuleerd of is het echt zo?
1: Komt nee, onze kijk, droom ik, van al
3: die jaren uit? Nou, kijk, wat, wat, ik, wat ik bij jou hoor en ook een beetje bij Tom is van, ja, weet je, de, 30, of, de, de 1 minuut 30 en de snelste tijden... Uh, waar ik veel meer naar kijk is naar uh, het gemak waarmee het soms gaat. Uh, hoe rijdt die auto? Wat doet Max tijdens een, uh, een longrun. Hoe, uh, hoe zijn die tijden dan? En dat zag er allemaal gewoon heel goed en heel steady uit. Uh, en is Mercedes zo slecht? Nee. Misschien over één een ronde dat het af en toe wat slecht was. Alleen Mercedes zit ook best wel wat long runs gereden. Waarin ze gewoon een heel strak tempo hadden. Dus uh, ik verwacht gewoon dat het, dat het gewoon close is. En misschien heeft Mercedes wel wat problemen. Uh, Alleen is het zo dat ze in één keer maar weg zijn? Nee, dat geloof ik niet. Maar... Nee, ik ook niet. Dat klopt. Jou, op jouw stelling van hè, Red Bull is uh, het te kloppen team. Nee, Mercedes is het te kloppen team. Ze zijn al zeven jaar kampioen geweest. En het is uh, aan de rest, aan Red Bull in dit geval... Ja, om te laten zien dat ze daar ook over, een, uh, over twee weken staan. En dat zou een hele, hele, hele welkome ja, verrassing eigenlijk zijn omdat sommige mensen het seizoen vorig jaar... Eh, hadden sommige mensen dit seizoen al afgeschreven. En er lijkt toch meer veranderd te zijn... met de nieuwe vloeren die er zijn... met de andere banden die er zijn... en met de nieuwe Honda-motor die er is. Hey, ik, eh,
1: ik las het nieuws zo'n beetje... En, eh, en Tom zei het al. En als autokreur kun je het ook het beste verklaren. Als je uit zo'n auto komt... dan kun je met veel emotie... zou je het kunnen vertellen. En in het begin van het weekend was Max een beetje terughoudend... maar naarmate het weekend zeg maar, vorderde, kwam er toch meer emotie uit... en gaf hij ook wel dingetjes toe... dat het wel heel erg goed ging. Tom, dat doe je alleen als je toch echt uit een auto komt... dat je weet van wauw, het gaat echt heel goed.
2: Nou, weet je, als je instapt... Uh, en je hebt je eerste ronde gereden je rijdt de pits uit... dan voel je al dat je één bent met de auto. Er zijn natuurlijk best wel wat veranderingen geweest. Uh, de achterkant van de auto, de diffuser, de downforce moest 10% minder. Dus we gaan eigenlijk weer, uh, weer naar een jaar geleden. Uh, maar uiteindelijk, de teams willen alle trucjes natuurlijk weer gaan toepassen... om die downforce weer terug te krijgen. Want ja, de meer grip, de beter natuurlijk uh, voor de rondetijd. Uh, maar als je uit de box rijdt, uh, je rijdt de baan op... En je gaat je eerste ronde je aanzetten en het voelt goed... Heel simpel, dan is het goed. Voelt het niet goed, dan is het ook niet goed. Weet je, en, 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 en dat gaf direct dat statement, dat, dat twinkeloogjes... en je ziet het ook aan, aan hoe die, de persconferentie heeft gezegd... ja, het, het voelt goed en het is beter dan ooit. En we zijn beter voorbereid dan ooit. Ja, en hoe goed dat is, ja, dat kan je pas echt zien in de race. Ik bedoel, dat is een raceafstand en dan zit je in competitie met z'n allen... die exact evenveel benzine rijden, exact hetzelfde moment op de baan... exact met dezelfde banden en noem het allemaal maar op. Maar het zelfvertrouwen samen met de auto, dat is wel een van de belangrijkste factors.
1: Ik, ik hoorde iets van vloertjes veranderen. Voor onze luisteraars die niet weten wat een vloertje is en wat hebben ze veranderd en waarom? Nou, wat er eigenlijk van het is het,
3: het einde van de vloer. De vloer dat is voor de teams is dat een zeer belangrijk onderdeel op een auto. Ik geloof dat 60% van de downforce van de Formule 1 auto wordt via de onderkant, dus via de vloer en de diffuser, gewonnen. Uh, wat ze gedaan hebben is de vloer... eigenlijk richting de achterwielen... liep je normaal gewoon lekker breed door naar achteren. Die loopt nou een beetje uh, wat taps toe. Hè? Dus je mist eigenlijk wat vloeroppervlak. En dat is wat Tommerol zegt... om uh, te proberen de uh, downforce levels... en daarmee ook gewoon de snelheid uh, naar beneden te halen. En daarnaast hebben ze ook de, uh, de, de diffuser aan de achterkant. Die is ook nog gewijzigd. Dus die twee dingen samen... dat zorgt ervoor dat de achterkant van de auto veel ja, minder stabiel is. Tenminste, in het geval van Mercedes... En dat is eigenlijk gedaan om hè, de rondetijd, wat, euh, wat, of ja, de ontwikkeling een beetje wat af te remmen. En ook de druk op de banden, want we hebben natuurlijk vorig jaar best wel wat klapbanden gezien bij Pirelli. Om dat gewoon te verminderen. Dus uiteindelijk willen ze een seconde of twee, drie misschien wel langzamer zijn. Alleen de vraag is natuurlijk: van hè, halen ze dat ook? Want die teams ontwikkelen zo snel
2: door. Maar het zou me niet verbazen als we na een paar races gewoon weer op het niveau van vorig jaar zitten. Maar ja, dat is de techniek, hè. de techniek gaat natuurlijk altijd net even vooruit. En er zijn, dat is natuurlijk de balans, hè? Want hoeveel downforce wil je ten opzichte van drag? En dat noemen ze dus weerstand. Dus hoeveel. Uh, kracht wil je dat hij naar beneden doet. ten opzichte van de weerstand. Uh, ja, en, dat, en, en die balans. Ja, die moet je wel weten te zoeken. Want je wil dat die auto. zo, zo soepel mogelijk door, door de lucht heen gaat. Want dan heb je tenminste ook nog topsnelheid. Nou, en dat is, dat is, dat is constant afwegen. Uh, ja, hoe, hoe ga je dat toepassen? Hoeveel ga je toepassen? En natuurlijk. ja, hoeveel veranderingen mag je. Want als je het eenmaal gemaakt hebt. ja, this is it. Weet je, hier moet je dan maar mee doen. En dan kan je natuurlijk wel met de vleugelafstellingen gaan werken. Uh, maar ja, uh, ja, daar zijn heel veel manieren voor. En daar heeft de organisatie, die heeft de achterkanten, de diffuser en de vloer dus uh, veranderd in het reglement. Waardoor ze 10% minder downforce zouden moeten hebben. Maar momenteel waren ze sneller dan tijdens de kwalificatietijd van de laatste race. Dus ze zijn al sneller.
1: Wie waren de grote winnaars of verliezers van de testweek? <laughs> ja, de winnaars zijn denk ik in dit geval redelijk Nou, Ja, die weten we wel. Red Bull. Ja, maar, maar
3: ook, maar ook... Ik wou zeggen, de, de beide, de beide Honda teams. Uh, Alfa Tauri die zat er ook echt heel lekker bij. Um, en niet omdat Tsunoda dan de tweede tijd rijdt. Want bedoel, dat is voor hem gewoon echt een kwalificatierun. Uh, die reed gewoon helemaal uh, met een paar liter brandstof uh, nog aan boord. Wat gewoon maar
1: geeft wel een lekker gevoel, toch?
3: Ja, ja, denk ook eens aan de Japanse fans en de trots van Honda. Je hebt een, je hebt een jong gastje, een rookie, die het, die het gewoon... Heel netjes deed tijdens de wintertest. Maar AlphaTauri was heel stabiel ook. Ook geen problemen. Bekleren. Eh, degelijk. Iedere dag zaten we gewoon weer bij. Top 3, top 4.
2: Ja, en voor mij. En,
3: ja, trouwens, nee. Eerst mag Tom zijn wie
1: ook niet even te zeggen dan. Ja, ik wou net zeggen, want Tom heeft natuurlijk een hele eigen mening zoals altijd.
2: Ja, ik vind het belangrijk dat je ziet dat de Honda-motor die voor 2022 was bedoeld... dat die naar 2021 is gehaald. Ja, en die stop je er alleen in als die ook echt beter is. Ik bedoel, je gaat geen motor erin stoppen die minder is dan het jaar daarvoor. Dus, dus dat geeft net eventjes die extra push dat je ziet dat Honda gewoon all-in gaat. Die wil dit jaar gewoon, met een big bang willen ze gewoon de Formule 1 uit, want zij stoppen er einde van jaar mee. Maar ze hebben de techniek en ze hebben het toegepast. Nou, dat betekent dat het vertrouwen er is. En daardoor zie je dus ook dat Alfa Tauri natuurlijk ook erg goed scoort... want die rijdt natuurlijk ook met de Honda-motor. Ja. Nee, ik race niet meer voor Honda, dus denk, ik denk niet commercieel... maar ik weet wel hoe Japanners denken, ja. omdat ik daar vijf jaar heb gewoond... en zelfs ja. uh, zes jaar heb gereisd. Dus ja, dat, dat vind ik heel gaaf om te zien... dat, uh, dat, dat ze iets sneller naar voren hebben getrokken... in, in het voordeel natuurlijk ook, uh, ook voor ons... Ja, dat, dat maakt het leuk. McLaren natuurlijk heel gaaf. Die heeft natuurlijk de Mercedes-motor, die heeft de Renault-motor ingeruild. Um, ja, dat vind ik toch wel spannend. Want ja, als je begint aan een nieuwe motor... Is, is vaak in het begin, weet je... dan moet je er toch nog een beetje aan wennen. Dat heeft met de inlaten te maken. Dat heeft met de koeling te maken. Dat heeft natuurlijk met hoe de motor reageert op het chassis Want ja... Ze reden natuurlijk daarvoor met de Renault motor. Maar dat schijnt ook erg goed te werken. Ja, en dan, dan zie je dat alles wat meer naar elkaar toe kruipt in de top. Want dat gevoel heb ik wel. Ja, betekent dat we een mooier jaar gaan krijgen dan ooit. En Max
1: Verstappen die zelf aangeeft dat de motor beter is. Veel beter.
2: Ja. Ja, nou, dat, uh, dat, is, dat is natuurlijk ook, uh, ook uh, goed. Hè? Dat als je als coureur ook voelt wat de motor doet... nou nou ben ik er heilig van overtuigd dat Max is zo eager... en zo gevoelig voor dit soort dingen... want daar heeft Jos hem natuurlijk voor gekweekt en gemaakt. Uh, dat, dat je direct voelt als er ook iets is... dat je het ook kan aanduiden richting je engineers. Nou, dat, dat werkt dus als een dolle. En dat zie je dan ook in die twinkeloogjes van hem. Want hij stapt eruit. Ja, als je naar kijkt... Weet je, dat, 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 dat is echt een serieus goed teken. Dan ga je met heel veel goede moed ga je, ga je richting het eerste weekend. En natuurlijk, Mercedes zal natuurlijk nog wel iets in de pocket hebben. Maar ik kan je vertellen, Red Bull ook.
0: Wil je 24-7 op de hoogte blijven? Check dan snel onze website racingnieuws 365nl of een van onze social media kanalen. Waar winnaars zijn, zijn
1: ook verliezers. De grote verliezers zijn... Mag ik dan voorop zetten Mercedes? Of ben ik dan gelijk weer dit nou, ik, denk, Max ik, denk je, ik
3: denk dat je Mercedes wel eh, als vliezer mag beschouwen. Eh, ja, ze, Maar Ruud, ze, is
1: het nou ook echt zo? Is het, daar ga ik weer het begin ja, maar, van de podcast. Het ook. Ik vertrouw dat Mercedes gewoon niet. Nou ja, kijk, even, even los van,
3: van snelheid of niet. Is dat ze normaal gewoon het meeste aantal ronden van iedereen rijden. En in dit geval rijden, reden ze de minste ronde van iedereen. En dat was niet uit luxe. Ze hadden gewoon echt wel een aantal probleempjes. Ehm. Um, dus ja, alleen om dat feit al. Mercedes was altijd gewoon de me het meest productieve team wat er was tijdens de, tijdens de winter. Wat ik al zei is, morgens het ding starten. Beste voorbereid ja, even van in. alles.
1: Ja, ja. ja, altijd ja. ja.
3: Maar ze, hebben nou, ja, het was ook, ze hadden geen shakedown gedaan. Zeker filmdag. En ze kwamen er gewoon aan en dachten van, nou, het, zal wel, het zal wel loslopen. Nou, dat deed het niet.
1: Maar Ruud, hebben ze, hebben ze niet stiekem, ja, ik, ben, ik wil er toch op ingaan, hebben ze niet in de fabriek een rollerbankje staan waarop ze alles al duizend keer getest hebben en weten, ook met gewoon hoe het echt werkt, hebben ze niet, ja, maar euh, intern, ja, maar hebben ze niet intern daar iets ontwikkeld, zodat ze het extern niet hoeven uit te voeren? Zit er een allertje onder het gras? Ik ben daar zo bang voor.
3: Nou, Ik denk dat iedereen wel bang is, natuurlijk, gezien de, de afgelopen uh, ja, jaren wat er allemaal gebeurd is, dat... Uh, ja joh, Ferrari was wel eens sneller in de wintertest. En Mercedes was eigenlijk nooit de snelste. Maar ze waren normaal gewoon zo productief, zo constant. Nooit geen spins, nooit
1: geen rare dingen. Ja, los van dat Tom, ik ga niet doen. Zou het technisch mogelijk zijn om indoor iets te creëren... Waarbij je alles kunt doen wat je auto zou willen. Bijna, bijna alles.
2: Uiteraard, uiteraard. Maar je wil auto, wil je de proef hebben. Want weet je, theorie is toch wat anders dan praktijk. En dat is waar de testdagen voor bedoeld zijn. <lacht> um, en ja, en, en daar zie je dat het wel heel anders is dan de afgelopen jaren bij Mercedes. Dus ja, ik, ja, ik, ik, ik denk toch echt dat, dat zij productiever hadden willen zijn. Uh, natuurlijk zullen ze erbij zitten, maar uh, ja, hoe het exact zit, ik, ik denk toch een heel klein beetje dat ze een, een klein beetje knijpen. En, en dat okay. geven ze ook al een klein beetje toe. Nou, dat zien we natuurlijk ook bij Aston Martin, die had natuurlijk wel een serieus probleem. Daar zag ik constant zag ik bij de pitbox de schermen naar voren komen. Het ziet er top uit, het ziet er gelikt uit. Een mooie auto, Sebastian Vettel er natuurlijk bij. Het is natuurlijk gewoon een Mercedes, uh, die van, die van uh, twee jaar geleden, die ze nu, die van vorig jaar, die ze weer hebben doorontwikkeld. Maar hebben ze veel gereden? Ze komen met het allermooiste presentatie. Kwamen ze binnen deze winter. Maar volgens mij hebben ze de grootste problemen van allemaal.
3: Ja, ze hebben een versnellingsbakprobleem gehad. Nou, het, de versnellingsbak komt van Mercedes. Ze hebben een turboprobleem gehad. De turbo komt van Mercedes. En dan ga ik niet zeggen dat alles 100% eh, Mercedes gerelateerd is van de problemen bij... Nou, het... zo
1: voelt het wel een goed. Nee, maar dat... Eh...
3: Kijk, het Mercedes heeft natuurlijk ook een versnellingsbakprobleem eh, gehad. Was een ander, probleem, ander type versnellingsbakprobleem dan wat Aston Martin had. Uh, ja, de Turbo die komt natuurlijk wel van, uh, ook voor, ook gewoon van Mercedes. Alleen het is wel de vraag: hè, ligt het echt aan uh, de opbouw van de Turbo of was het een eenmalig iets? Maar het feit is wel dat Aston, uh, eh, Aston Martin gewoon heel veel problemen had. Waar we het vorig jaar nog hadden over de, uh, de rol van Mercedes aan Racing Point. Ja, zit je nou toch een beetje te kijken van... poeh, nou ja, over één ronde we misschien wel snel. Maar wie ik ook gewoon heel erg tegen vond vallen... en waar we het eh, bijna nooit meer over hebben...
1: Nou, is, is, waar we het laatste half uur niet over hebben gesproken, denk ik. Is, is, ja, nu is, noemen. is, is, is Ferrari gewoon. Ja, van,
3: ja. Ferrari daar... Ja, de mensen die praten bijna niet meer over Ferrari. En dat is gewoon bijna pijnlijk, omdat... Uh, ja, vorig jaar was het natuurlijk zo'n dramatisch seizoen... maar ook dit jaar, het ziet er niet echt uit dat het echt veel beter is. We hebben gekeken naar de, 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 de race-simulaties... dus echt gewoon de 57 ronden die de mannen rijden... dadelijk ook in Bahrein. Er zijn een aantal teams die hebben dat gewoon echt gewoon letterlijk zo gesimuleerd. Ja, en dan zijn ze langzamer dan Alfa Tauri erin geweest. Ze zijn langzamer zelfs over de hele linie... dan Kimi Räikkönen in de Alfa Romeo. Dan ga ik niet zeggen dat het altijd zo zal zijn... Dat heeft ze ook te maken met hoe de motor opengeschroefd is en dergelijke. Maar ook over één rondje. Ik bedoel, uh, Sainz zat vol te stampen op dezelfde compound dan, dan Max. Ja, 6-17, daar kwam hij kort. Dus ja, hebben ze dan het gat gedicht? Zijn ze wat dichterbij gekomen? Ik, ik zie Ferrari niet
2: als het derde team. En nou, dan wil ik, ik nou ook wel
1: niet. een beetje positiviteit uit jouw mond horen, Tom.
2: Kom op. Ja, kijk, kijk, slechter dan vorig jaar kan niet. Dat, 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 dat is een ding wat zeker is. Um, en, maar dat is ook waarom je ze een beetje vergeet. En dat is wel jammer, want Formule 1 is natuurlijk ook Ferrari. Hè? Als je naar die historie kijkt, als je, als je naar gewoon, gewoon die hele mythe die eromheen hangt. En gewoon ja, als ja, autocureur klok. zijnde, wil je carrière als je race, Ja, het is fijn dat je Formule 1 racet. Maar je bent pas echt succesvol geweest als je ook Ferrari hebt afgevinkt. Um, maar meestal gebeurt dat met de ex wereldkampioen hè? We hebben het bij Vettel gezien, we zien het natuurlijk bij Alonso, we hebben het bij Prost gezien. Nou ja, noem ze allemaal maar op. Nou, eindelijk is Ferrari dan overgestapt op de Jonkies. Dat hebben we ook echt gezien. En dan heb ik ook zoiets van hè, 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 Leclerc erbij. Dan nu de ervaren rijder Saints. Die gewoon echt wel veel beter is dan de meeste mensen denken. Want ja, die had gewoon even pacht, uh, pech dat, uh, dat Max bij Red Bull kwam. Maar dat scheelde echt heel weinig. Ja, en dan, ja, dan zie ik gewoon dat ze er... ...niet bijzitten, dan is het gerucht dat ze vorig jaar wat teruggeschroefd waren door de Via ...dat ze een deal hebben gemaakt. Nou, um, in de geruchten zeggen ze dan... ...het jaar daarvoor hebben ze iets meer benzine gebruikt door meer vermogen te krijgen. Dat hebben ze vorig jaar hebben ze dat niet mogen gebruiken. Dus uiteindelijk dit jaar mogen ze weer terug naar de basis wat iedereen gebruikt. He, want we weten allemaal dat, dat benzine en zuurstof, dat, dat geeft die energie. Um, maar... Ja, zo heel sterk waren ze niet. En Ferraris is meestal wel degene die de testdagen afsluiten met een mega knal. Weet je, die hebben gewoon de Italiaanse pers in de nek hijgen. Die moeten gewoon vooraan staan, er zit altijd druk op. En dat was ze niet. Nou, dan heeft Ruud dus gebruik. Uh, gewoon echt wel gelijk, naar mijn inziens. Er zijn nog steeds serieuze problemen.
1: Ruud, even aan jou nog een laatste vraag over deze stelling: uh, over de media, want Tom die uh, gaf het al aan. Die zijn natuurlijk genadeloos. Heb je iets gehoord over de Italiaanse media? Ja, die schrijven Ferrari eigenlijk al af. En waar ze
3: ontzettend positief over zijn. En dat is, was eigenlijk al sinds de presentatie van de Red Bull. En ook naar de testdagen. Ja, ze zien Max Verstappen gewoon de wereldkampioen van dit seizoen. En dat het is natuurlijk heel mooi. Je, je koopt er natuurlijk nog helemaal niks voor. Maar het enthousiasme van de Italiaanse media. Die, vaak ook, die houden van het type Verstappen. Die houden van de coureur van stappen dat een vechter is. Uh, dus op het moment dat Ferrari niet kan winnen, zien ze veel liever eigenlijk uh, de, 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 de strijdende jongeling uit Nederland en zijn Red Bull. die je dan Bottas moeilijk maakt en Hamilton moeilijk maakt. dan ja, weer de achtste, uh, of dan de achtste wereldtitel en 10, 12 Grand Prix-zekers voor Hamilton in, in het seizoen.
0: Racing News
1: 365, podcast. Hey, goed. Italië die ziet Max al als nieuwe Ferrari-coureur.
3: Ja, wie weet ooit wel, maar ja, ik denk dat, uh, dat je voorlopig niet bij Ferrari moet zijn. Nou, Oké, okay, maar toch dus een nee, je... een vraag, joh, want die, 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 die signs, hoor, die, die, die ziet er wel uit alsof je uh, bij het rugby elftal zit. Heb ik geen stuurbekrachtiging in die Ferrari? Of uh, jezus, wie nou zeg?
2: Nou ja, je ziet dat hij er harder voor moet vechten. Uh, dat is natuurlijk. Uh, ja, je gaat van een, uh, van een minder goede auto ga je naar Ferrari. En dan kom je er eigenlijk achter dat hij misschien nog wel minder goed is dan wat, uh, wat je hiervoor had. Maar oh, dat is helemaal ja, opgepompt. Ah, dat doet pijn, jongen. Dat doet pijn, jongen. Ja, en je je wilde er klaar voor zijn. Kijk, weet je, uh, coronatijd, veel tijd hebben we allemaal. Maar kijk, uh, kijk naar Hazes. Ik bedoel, uh, die is ook ontploft. Dus uh, ja, weet je, het, het, het is eventjes modieus. Maar uiteindelijk. Als je te groot bent, dat is ook weer gewicht. Dus dat zal er ook wel weer af moeten. Dus ik denk dat ze gewoon even, gewoon, even, even dik nou, willen Tom? beginnen. Maar er zit <laughs> ging op, hoor. Daar weet ik alles van. <laughs> ja, nou ja, jij ook mental. Hoeveel ben jij nu aan het trainen?
1: Huh? Ja, ja ik, ik zat weer op 105 kilo. Ja. Dus ja, daar moet, moet, nee, moet wel weer 15 kilo vanaf. Nou ja, ik oh, heb een probleem. Da je dat dacht dat je het en... over bankdrukken had, Theo. Nee, nee, nee zeker niet op, op, over bankdrukken. Nee, joh. Maar, de, maar wat, wat, wat Tom zegt, inderdaad... Hij, de ene coureur die blijft trainen, die blijft in shape, blijft aan zijn cardio werken... en de ander niet. En als je dan terug die auto meer gaat, moet je in top shape zijn. En mijn eigen gevoel is ook, met alle beelden die we van Max hebben gezien... die jongen is altijd spot on, weet je wel? Altijd. altijd. Kijk dat, naar zijn nek. Dat...
2: Zijn hoofd loopt recht naar beneden. En dat is ja. een bepaald commitment. Kijk naar hoeveel rondes die reden. hij heeft Tegen de 130 ronden heeft hij gewoon gereden. Hij reed de meeste uh, op de tweede dag. De meeste rondes. En dat, ja, weet je, dat zijn allemaal voor mij tekens. Dus ik denk, hij, hij is niet prepared... De, de, het, het seizoen had al mogen beginnen, weet je. Dit is niet, dit is niet een aanzet. Dit is gewoon, uh, kom maar op jongens, ik vreet jullie op. En dat is ook een commitment.
0: Dit is de RN365-podcast met het laatste nieuws uit de wereld van de Formule 1. Red Bull en Mercedes zijn dit jaar ook echt een klasse
1: apart. Wordt het het seizoen van puur Red Bull en Mercedes? Ja, daar ga ik er wel van uit.
3: Ik, uh, ik zie niet in dat de concurrentie die vorig jaar gewoon een seconde of meer per ronde langzamer was. Tijdens de race in ieder geval dat die het gat volledig gedicht hebben. Je mag van McLaren verwachten dat ze met die Mercedes-motor wat dichterbij komen. Maar de, ja, nee, voor mij is het... Uh, ik hoop dat het gewoon een tweestrijd hoort. Max versus Lewis. Maar Ruud,
1: er gaat dus echt een gat vallen tussen de Red Bull Mercedes en de rest van het veld.
3: Ja, eigenlijk, eigenlijk wat we de afgelopen jaren natuurlijk elke keer gezien hebben. Hè? Zeker sinds Ferrariweg. Eerst had je de top drie met de gat. Ja, vorig jaar heb je natuurlijk wel wat podiumplaatsen gezien. Maar dat was vaak omdat... Uh, als ja, Ferrari was weg en als dan een Mercedes of een Red Bull problemen had, dan stonden er in één keer andere jongens klaar. Alleen gewoon op pure snelheid Ja, was gewoon de, de Mercedes en was, was de Red Bull gewoon een klasse
2: apart. En dat zal dit jaar ook gewoon zijn. Tom? Ik, ik hoop dat er meer teams zich gaan mengen in de top. Want dan weet je, krijg je verschillende winnaars dan wordt het, wordt het allemaal wat rommeliger. Je, je hebt gewoon meer helden nodig. Uh, ja, klopt. Maar ja, weet je, een Red Bull en Mercedes dat zijn inderdaad de topteams. Nou ja, we hebben gehoopt dat een Ferrari erbij kwam. Dat ziet er niet heel goed uit. We hebben natuurlijk altijd nog de hoop dat een Alp Alpine of Al Alpine... Of, of het oude Renault... dat die ook weer wat extra aansluiting gaan krijgen. We hebben gezien dat McLaren... Zoals het eruit ziet, de aansluiting heeft gevonden met de nieuwe Mercedes motor. Maar uiteindelijk, degene die echt de prijzen weer gaan pakken, dat is inderdaad gewoon Red Bull en Mercedes.
1: Hebben auto's met meer rake minder last van de nieuwe aerodynamische regels voor de vloer? Eh, mannen, leg gelijk even uit wat rake is en die aerodynamische, hoe zit dat?
2: Ja, dat, dat heeft dus, de, de rake is eigenlijk uh, de, de, de angle, de hoek, de gradenhoek uh, van de voorkant ten opzichte van de achterkant. Dus net alsof die heel erg op zijn tenen staat, dat de achterkant hoger is... Dan uh, de voorkant. In plaats van dat die helemaal uh, horizontaal is. Dat, dat noemen ze de rake van de auto. Nou, we weten dat de Red Bull bekend staat. Dat die van achter, uh, zoals je visueel er naar kijkt, heel erg omhoog staat. Ten opzichte van de andere auto's ziet dat er net even wat heftiger uit. Dat is ook een filosofie die, uh, die designers uh, van Red Bull altijd hebben gehad. Um, ja, en dat is, dat, dat is hoe het werkt. Ja, en, en, en dat is wel anders. Ja. En als je dan kijkt naar uh, de Mercedes en de Martin, die hebben dat gewoon een stukje minder. Of dat beter werkt voor de dynamiek op de vloer? In principe wel, want als je de auto van achter wat hoger zet... automatisch staat de vloer dan aan de achterkant ook wat hoger... dus krijgt hij ook wat meer neerwaartse druk.
1: Dan gaan we naar de expert van de cijfertjes... En natuurlijk die natuurlijk alles onderzocht heeft. Ruud, klopt dit hele verhaal? Ja, tuurlijk klopt het
3: verhaal van Tom, Dat twijfelen er nooit aan... Nee, het is, het is een andere filosofie eh, die Mercedes heeft ten opzichte van, van Red Bull. Eh, Red Bull die, die wil heel veel downforce halen, ook via, via dat hele reekconcept. Eh, je ziet op een Red Bull eigenlijk ook zelden vleugeltjes, extra
1: vleugeltjes. Eh, en het lijkt erop. Oké, okay, stop. Hier grijp ik even in. Heb ik van het weekend niet een verschil gezien dat, eh, dat er een gegeven moment bij een Red Bull een, een sidewingetje erbij kwam? Oh, ze, zullen, ze hebben zeker alle,
3: allerlei dingen getest. Ze hebben drie verschillende vloeren getest bijvoorbeeld. Ze hebben twee verschillende voorvleugels getest. Ze hebben, ze hebben van alles getest. Uh, en ik weet dat Mercedes heeft ook andere dingen getest en uh, teams hebben ook zelfs andere diffusers getest. Dus er wordt, alles, wordt, alles wordt getest Theo en,
1: ja, maar ik wil het van Max weten. Kijk, op een gegeven moment um, er is er een vleugeltje aan de zijkant erbij gekomen in die tweede dag, de dag dat, uh, uh, dat Max hem pauze had. En toen dacht ik bij mezelf, als ik gaan nu aan die auto klungelen... Uh, iets sleutelen, iets en bedoel, doen, bedoel iets je rommelen.
3: De, Bedoel je bij de vloer of waar bedoel je? Aan de zijkant. Aan de zijkant, aan de zijkant. bij de sidepods, bij de
2: astrid Bij de soms zo'n kleine sidewing middenin in de auto. Tom, weet je daar iets van... Want, nee, niet direct. Ik, ik, ik zie dat. Weet je, daar zijn die testdagen voor bedoeld. Uh, dan gaan ze allemaal dingen erop plakken. En, uh, en maar er ook weer afhalen uh, hoeveel effect het heeft. Weet je, ze laten niet alles zien. Uh, ik denk zelfs dat, dat als je het naar allemaal hele kleine lipjes en dingetjes gaat kijken. hoe dat eruit gaat zien tijdens de eerste race. Uh, zal daar ook best wel weer uh, een aantal veranderingen in zitten. Maar als je heel goed naar de achterkant kijkt van de Red Bull zelf. Ah, jongen, dat, daar is zo over nagedacht. Dan zie je allemaal hele kleine lipjes. Je ziet er gleufjes aan de achterkant van de diffuser in zitten. Je ziet zelfs dat uh, bij de achterkant van de snellingsbak... daar hebben zij een token gebruikt bij, bij Red Bull. Dan denk je, ja, waar is dat voor nodig? Dat heeft natuurlijk net met de flow van de aerodynamica... aan de achterkant weer te maken. Ja, weet je, er is gewoon... Die achterkant, dat is gewoon waar ze heftig naar hebben gekeken. En uh, dan hoorde ik het de commentatoren zeggen... Tijdens de test gisteren en eergisteren, die zeiden, ja, hij stuurt ook zo scherp in. Ja, weet je wat het is? Heel simpel. Als de achterkant stabiel is, kan je hem ook scherper laten insturen, want dan volgt de achterkant tenminste. En uiteindelijk, tractie is wat je wil, want dan kan tenminste die klepel naar beneden, dat gaspandaal. En dat heeft allemaal met het uitaccelereren van de bocht te, te maken. Ja, dat, dat, dat ziet er gewoon uit als, 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 als jongen, dan moet je mega-engineer zijn om dat te kunnen begrijpen. je kijkt eens naar de foto's van de achterkant van die Red Bull. Guys, dat is echt hogere wiskunde. Kan Alfa Tauri de verrassing van het seizoen worden? Ja, ik denk het wel. Want ja,
3: wel realistisch zien dan. Hè? Ik verwacht ze niet als derde, maar uh, ik denk dat ze gewoon mee kunnen strijden voor uh, plek 5 bij de constructeurs. We hebben natuurlijk vorig jaar ze een ontzettend goed seizoen gedraaid. Uh, Gasly is gewoon ja, van, het, van het niveau dat hij dat voor, ja, voor mij in ieder geval niet echt onderdoet voor mannen als, als, als een Carlos Sainz of een, of een, of een Leclerc. Uh, de Honda-motor lijkt het gewoon ontzettend goed te doen. En ze volgen natuurlijk een beetje de lijn van, van Red Bull. De, de, de halve auto is een, is een Red Bull uit uh, 2019 en 2020. Dus in theorie als de Red Bull goed gaat, dan zou de AlphaTauri ook best goed moeten gaan. Uh, en ik ben heel benieuwd, wat uh, dat kleine Japannertje. Wat is hier? Nog geen 1,60 meter denk ik. Yuki Tsunoda, 55 kilo, 53 kilo... Wat die, wat die gaat doen het zag er heel uh, ja, leuk uit tijdens de test het is een ja, ik, ik weet niet, hij heeft iets iets, ja, iets, iets aandoenlijks iets, iets spontaans uh, ik, 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 vind, ik vind het een leuk gasje ik weet niet hoe Ton daarover denkt maar ik vind het een, ik vind het een leuk gastje. agressieve rijstijl, gewoon gas erop
2: ja, ja, absoluut. We hebben natuurlijk gezien dat hij, dat hij al, al, al het racen uh, begrijpt. Uh, want ik bedoel, hij, hij heeft alle klassen hiervoor, heeft hij ook races gewonnen. Dus dat is allemaal geen enkel probleem. Uh, ik denk dat voor Japan ook heel belangrijk is dat er weer een Japan rijdt. Uh, mijn ex-baas, uh, Satoru Nakajima, was natuurlijk de teamgenoot in de tijd van, uh, van Art and Senna. Die samen met Honda en Epsilon en dat soort... Uh, Merken, uh, naar de Formule 1 kwam. Maar Japan is, is, is een land waar Formule 1 natuurlijk ontzettend groot is. En dat heeft alles te maken met de merken die er zijn. Dat heeft het natuurlijk met de bandenfabrikant Bridgestone... die vroeger natuurlijk heel veel in de Formule 1 deed de te maken. De elektronica. Ja, dus ja, het is voor hun ook heel belangrijk... Dat er een Japanse rijder is. Uh, en eindelijk hebben ze er weer eentje. die lekker fel is, die, die snel is. En ja, en dat gaat vaak samen. in combinatie. met het merk. Hè. We hebben het ook gezien bij Toyota natuurlijk. Uh, die wilde dat ook heel graag. Maar ja, nu heb je er wel eentje. En die laat het ook gelijk zien. En die heeft ook het lef. om dan gewoon lekker vooraan eventjes te kunnen knallen, van hier ben ik, dit is mijn naam en uh, jullie gaan meer van me horen. En dat, dat is cool. En als je klein bent en makkelijk bent, dat was Prost ook,
0: ja, dan heb je ook je voordelen. De Racing News 365 Vragenronde. Wij behandelen de vragen van onze luisteraars. De Racing News
1: 365 Vragenronde. De fans krijgen de kans om een vraag te stellen. En we hebben er weer een hele berg voor Tom en Ruud. Komt de eerste. Mannen, wordt Max Verstappen dit jaar wereldkampioen, dit is de meest gestelde vraag van allemaal? Het is de meest gestelde
3: vraag, natuurlijk, ter wereld. En iedereen in de wereld die. ja Max is bijna een bijna soort van gehyped nou. Hè? De snelste man tijdens de wintertest. Eh, mensen willen allemaal die, 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 die spanning zien. Het gevecht tussen Lewis en, uh, en tussen Max. Ja, wacht die wereldkampioen. Ik durf het nog niet te zeggen, echt niet. Ik heb wel het, uh, het idee en het vertrouwen dat Max zijn beste seizoen in de Formule 1 gaat beleven. Dus niet dat hij weer twee Grand Prix's vindt of zo. Maar dat ik voorzie gewoon een, ja, een mooi gevecht tussen Hamilton
2: en Verstappen. Alleen of je dan kampioen wordt. Voor mij is het 50-50. Ja, ik ben positief altijd. Want dat wordt mij altijd... Uh, <lacht> natuurlijk uh, natuurlijk verteld door anderen omheen. Maar ik, 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 ik ben daar heel clear over. Kijk jongens, er is niemand meer gedreven. Er, he, er maakt niemand meer kans... ...dan hij. En dat is ook de reden waarom we uh, denken... ...en graag willen dat hij wereldkampioen wordt. Want ja, dan, dan verdien je het dus ook. Hè? Ik bedoel, Lewis is nu zeven keer achter elkaar geweest. Ja, weet je. En ho hoe ver wil je dan nog gaan? Eén uh, ding is zeker, wie gaat hem ontronen? En dat kan er maar één. En dat is Max. Ja, en als je je dan aanvraagt, ja, hoe, hoe, hoe staan we ervoor? Nou, beter dan ooit. En als ik het vorig jaar riep, ja, dan roep ik het dit jaar natuurlijk weer. Maar dan zeggen ze, ja, omdat je Nederlander bent en oranje bril kappen met die onze jongens. In het buitenland zijn ze positiever over Max dan ik, alle zes jaar bij elkaar opgeteld.
1: <laughs> nou, en uh, Tom, ik sluit me bij jou aan. Ik denk ook dat Max gewoon wereldkampioen wordt. Vraag ja, nummer 2 jo van Johan Bres. Uh, even een kort, heel kort antwoord. Uh, hij vraagt, hoe groot kunnen de problemen van Mercedes echt zijn? Of zijn er helemaal geen problemen? Kort en krachtig, mannen. Kort en krachtig? Uh, ja, er zijn
3: problemen. Uh... Alleen ik zou het eerder uitdagingen noemen. Ik verwacht niet dat Mercedes in één keer het derde of het vierde team is. En Mercedes lost altijd dinsdag. alles op. En ze gaan altijd. Dinsdag. Ze gaan dinsdag, hebben ze een filmdag op Bachrein. En het zou me niets verbazen als daar gewoon de eerste nieuwe lading onder de hele op zit. Die gewoon niet getest zijn tijdens de testdag met iedereen erbij. Maar gewoon lekker voor zichzelf. Gewoon een nieuwe vloer, nieuwe vleugeltjes.
1: Ruud, waarom zeg je dit nou? Dan word ik helemaal zenuwachtig.
2: Ja. Nee jongens, er, er, weet je, het is allemaal niet zo makkelijk. Uh, waar breekt de ketting bij de zwakste schakel? En iedereen uh, ja, die, die, die focust zich daarop. En Mercedes heeft ook altijd wel problemen. Alleen altijd iets minder dan de rest. Ja, en, en misschien, zoals het er nu naar uitziet, waarschijnlijk iets meer dan we van hun gewend zijn.
1: Dankjewel Tom, we heb je maar mooi geformuleerd? Waar breekt de ketting bij de zwakste schakel? Check. De vraag, ja, ja, is goed. Is goed. Daar heb je over nagedacht. Vraag nummer drie van de man zonder naam. Okay. Is het clipping probleem van Honda
2: nu opgelost van de Honda Motor? Het lijkt... Ik denk dat je eerst moet uitleggen wat exact clipping is. Dan nou, clipping heeft te maken met de motor. Dat is eigenlijk tot, tot die, dat hij aan zijn piek zit... en op een gegeven moment het niet meer kan laden. Wat, waar dat mee te maken heeft... ik, bedoel, ik heb er Max persoonlijk voor gevraagd uh, uh, om het mij uit te leggen... Uh, want ik begreep het namelijk ook niet. Dat is, uh, op het moment dat zij het hybride systeem gaan gebruiken... Ja, dan, uh, dan, dan wordt hij leeg, dan is hij kaal. Dan in één keer die extra pk's, uh, goede 160 pk die je erbij krijgt... dat houdt dan op. Ja, dan loop je dus tegen een assortiment van muur aan. Nou, en dat blijkt dat Mercedes het iets langer kon gebruiken. Maar stel voor dat je een halve seconde meer uh, uh, dat vermogen uh, kan gebruiken... Ja, dan heb je dus gewoon 160 pk extra, wat iemand anders niet heeft. Ja, dan dat loop je natuurlijk tegen het weerstand aan met die auto. Nou, dat, dat, dat probleem is verholpen... Daar ben ik heilig van overtuigd. Want anders hadden ze niet de nieuwe motor naar voren getrokken. We weten dat deze motor, die er nu in zit, bedoeld was voor 2022. Zoals ik al eerder zei. Dus dan ben ik er heilig van overtuigd dat deze motor dat probleem heel veel minder moet hebben. dan de motor die ze hadden. We hebben het Max
3: gevraagd tijdens de, tijdens de testdagen. En Max gaf aan van, dat is natuurlijk een van de gebieden die onderhand is genomen. En zijn algehele gevoelens dat de motor gewoon inderdaad verbeterd is. Of het, eh, ...goed genoeg is, ja, dat zien we natuurlijk in Bahrein ...tijdens de kwalificatie in de race. Maar er is een stap gezet en dat is heel positief.
1: Vraag nummer 4 van Yasha Standaard. Uh, van welke race verwachten jullie dit seizoen het meest? Of waar kijken jullie het meest naar uit? Het meest uitkijken is niet zo moeilijk. Dat is natuurlijk
3: de, de Grand Prix van Nederland. Waarvan uitgaande dat we dan eindelijk weer een beetje los mogen... ...van, uh, ja, van uh, de overheid en hè, dat het coronavirus onder controle is... En dat met natuurlijk dan gewoon een, 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 ja, een volksfeest worden in welke hoedanigheid dan ook. Ik bedoel
2: het, het is niet voor niks dat ze de Grand Prix hebben verschoven naar september. Uh, bedoel, uh, de vaccinatie zou dan... Uh, ja, hoeveel, hoeveel, uh, dan zou je een goede 70% uh, van Nederland uh, al moeten hebben gehad. Ja, en als er dan nog een, misschien nog een beetje versnelling in komt, dan nog wel meer. Uh, kijk, dat de Grand Prix komt, dat, dat, die, die, dat moet. Nu, nu moet het. En nu, nu kan je ook nooit meer zonder. Alleen, of het er dan 120 per dag duizend uh, uh, zouden zijn... of dat het er dan 90.000 worden, maar één ding is zeker... Hij gaat vallen en Nederland gaat los. Dat wordt een volksfeest. Ik heb het vaker meegemaakt. De Marlboro Masters was dat vroeger in Nederland. Dat was altijd één groot. Nou, dat, dat, dat was gewoon alsof Nederland de Champions League had gewonnen. Weet je wel. Ja, of of, of ja. wereldkampioen was geworden. Dat, dat, dat idee. Ja. ja. Maar ik kijk, ik, kijk ook, ik kijk ook wel uit naar, naar de race die we vorig
3: jaar gemist hebben. We hebben zoveel leuke banen gemist. Denk aan Suzuka. Denk aan Mexico. Hè? Ook wel Mexico. Uh, Cota, Circuit of the America's. Uh, ja. We hebben zo Monaco bijvoorbeeld. We hebben gewoon zoveel ja, races
1: we, gemist. Zandvoort, Sandvoort boven alles natuurlijk. Ik bedoel, <laughs> en wat, wat Tom net ook zei: Tom, Tom zei van de Marlboro Masters in de tijd dat, dat, dat ik zelf ook nog race, dan, dan rij je een Marlboro Masters. Je rijdt een heel seizoen, maar je, maar je kijkt naar die een, dat ene weekend Marlboro Masters. Want dat ja, is inderdaad 20.000 man.
2: Dat, ja, dat, dat is gek
1: uit.
3: Dat geeft dan, je energie. Dat
2: geeft je vleugels. Ja, maar 23, nou, ja. 23
3: Grand Prix's op een kalender. En ik zei al, sommige hele mooie races hebben vorig jaar moeten missen. Dus ik ben blij dat die, hè, die races die ik net noemde ook weer op een kalender staan. Ja. Dus dat uh, ja. geeft weer two. wat extra body.
1: Toe, uh, Oké, okay. jongens, vraag nummer 5, die is speciaal voor Tom Coronel. Hij komt van Kevin. Kom maar op, wat is het? Uh, Tom, ja. wanneer wordt nou eindelijk die Ferrari-tattoo op je kont gezet?
0: <laughs> ja, ja weet je, belofte maakt schuld. Nee, raken, nee, nee, pom. nee, men, het is helemaal
2: gelijk. Belofte maakt schuld. Uh, uh, oh, stop, vanaf je antwoord ik, geeft,
1: waar komt dit vandaan? Voor de mensen die is, deze vraag denken, we nou, gaat het de, over?
2: Er is een weddenschap geweest dat een Ferrari absoluut uh, natuurlijk uh, geen podium kon scoren. En uh, ja, dat uh, <laughs> dat gebeurde natuurlijk wel. Dus uh, ja, dat, uh, dat was het probleem. WC Nieuws uh, 365 M1. De we hadden geluk podcast. Maakt niet, Maakt niet uit. Het is gebeurd. Dus heel simpel. Uh, hij gaat er komen. Ik hou jullie op de hoogte. Ik beloof je. Voordat ik mijn zwembroekje aan heb, is die daartoe gezet. <lacht> ja, maar het is heel simpel. Ik, ik, ik kom afspraken na. Ik was het zelf, klopt, een klein beetje vergeten. Ik ben druk met <lacht> het seizoen.
3: Maar ik kom mijn maar na. Een klein beetje verdrongen naar de achterkant. Nee, we krijgen iedere podcast. En het is zo leuk. want... Theo denkt van, de uh, fiets Ruud wel in voor de grap. Nee, het is iedere podcast. krijgen je gewoon twee, drie, vier keer die vraag. Uh, tom, hoe zit het met die tattoo? Tom, hoe zit het met die tattoo?
1: <laughs> Ruud, jij vindt dit leuk, hè? Nou ja, ik vind het, ik vind het Ruud, grappig. Ruud, He? Tom wordt natuurlijk Ja. Ruud, Ruudje, luister even. Ga jij een tattoo op je kont zetten van Red Bull als Max wereldkampioen wordt? Nee, ik ga nooit een tattoo zetten. Van niemand niet, nooit.
2: Dat zei de de ik ook, totdat
1: ik de belofte, die uitspraak had gedaan,
3: omdat ik
2: zeker wist dat Ferrari het nooit kon halen.
1: Maar nee, je je, vind, je vind, ziet, de wonderen nee,
2: zijn de wereld nog ik niet. Waar zeggen? Vind, Paul, vind Pauline het ook mooi of niet? Ik, uh, ik weet het niet. Ik, kijk, als ik hem nou echt helemaal heel diep in de gleuf laat zetten, dan zie ik het. Niet uit. Maar jongens, nu gaan we details bespreken. Dit is het einde van de podcast.
0: Racing Nieuws, 365 F1 podcast, de autosport podcast van Nederland. Jongens.
1: <laughs> Dankjewel. Voordat we echt naar het einde gaan, sluiten we wel inderdaad ook af. Uh, nog één klein kort vraagje. Wat gaat er gebeuren tussen nu en de eerste race? Nou, de,
3: wat ik al zei. Mercedes die, die gaat op dinsdag, hebben ze dan een filmdag. En voor de rest alle teams zijn dag en nacht aan het analyseren van de data. De mannen zitten in de simulatoren daar op de fabriek. Alles wat getest is, wordt, ja, wordt gewoon... Ja, nog een keer nagespeeld zeg maar, er wordt dag en nacht gesleuteld, geoptimaliseerd aan die auto, want ja dat ding zeg maar uit, uit de garagebox uit de pitbox, en er is zoveel te analyseren, ze hebben gewoon 6, 7, 8 Grand Prix afgelegd, dus al die data die gaat in de computers, er wordt van alles gedaan, er wordt de vloer wordt veranderd, een vinnetje hier een vleugeltje daar, dus voordat we van start gaan over anderhalve week ja gebeurt er nog heel veel
2: Hey, Tom heeft, ja, en het we gaan het, het echt te zien, hè? Ja, ja, uh, nou ja ik, 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 ik weet zeker dat dan ook echt uh, alle onderdelen op de auto's komen. Want uh, we hebben nu natuurlijk niet alles gezien. Iedereen heeft elkaar natuurlijk uh, zitten bespioneren van wie heeft wat. En dat gaan ze natuurlijk ook nog een keer analyseren. Wie heeft het beste verzonnen in deze winterperiode. Dus uh, ja, weet je, de eerste kwalificatie in de eerste race. Maar het positieve gevoel is nog nooit zo groot geweest bij mij.
3: Ik kijk eruit. Ik heb zoiets van uh, de andere jaren. Ja, dan wordt enthousiasme soms wel een beetje in die eerste race. Dat je weer dacht van, ja, hè, hè, het zal wel weer gewoon. Louis Hamilton zijn, met Bottas erachter en halfwege het jaar Red Bull. En nou is mijn hoop toch echt gewoon dat het gewoon een eerste startrijd is met een
0: Red Bull en een Mercedes erop. Gewoon een titelgevecht. Wil je 24-7 op de hoogte blijven? Check dan snel onze website racingnews365.nl of een van onze social media kanalen.
1: Dat nou het tot zover de eerste podcast. Dankjewel. Ik wens je al een hele fijne week. Hou ons goed op de hoogte, wat er allemaal gebeurt in je Dankjewel ja. Tom. Dankjewel Ruud. Ja,
2: er komt heel mooi nieuws aan. Let maar op, let maar op. Kijk, dat zijn we wel hyped. Ja, ja, geef het nu alleen nieuws, maar uh, maak je geen zorgen. Uh, papa, die ga je heel weinig zien bij
0: andere gelegenheden. En meer mag ik niet zeggen. doei. Doei. Doei doei. doei, doei. doei, doei. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Wordt onderdeel van de grootste racefamilie van Nederland. Maak nu jouw account gratis aan. Praat mee over de Formule 1. Maak kans op leuke prijzen. Krijg toegang tot exclusieve content. Ga naar racingnews365.nl en meld je aan. Dit
1: was nog weer de podcast van Racing News 365. Dank dat je weer luisterde en vergeet vooral niet om jezelf te abonneren op deze podcast via Spotify of Apple Podcasts.
0: En laat dan ook even recensie achter. Racing News 365. Alles over Formule 1 en meer.